0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Jan van der Doelen. Ik ben sectorbanker bij ING Business Banking. Mijn aandachtsgebied is building and construction. We noemen dat ook wel de bouwsector. Uh, en vandaag uh, ga ik met Stefan van der Brink uh, praten over uh, hout, een, uh, een onderwerp wat uh, heel actueel is op dit moment. Uh, de vraag naar uh, houten woningen uh, wordt steeds maar groter. In Nederland niet zo vanzelfsprekend. In andere landen des te zelf vanzelfsprekender. Uh, maar we gaan, uh, we gaan samen in gesprek om eens te kijken hoe, uh, hoe het er in Nederland voor staat op dat gebied. We doen dat uiteraard digitaal uh, uh, en dat zal voorlopig uh, nog wel even zo blijven. As we speak uh, wordt de avondklok aangekondigd. Dat is uh, wel een, een heel bijzonder moment, want dat hebben we nog nooit meegemaakt. Althans, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En Stefan waarschijnlijk ook niet. Nee. Uh, dus in die zin bijzonder, uh, maar desalniettemin uh, wil, uh, wil ik u graag voorstellen aan uh, Stefan van der Brink. Hij is een van de founders van Lister Buildings. En Lister Buildings is een ontwikkelaar, maar ook een ontwerper en ook een producent en zelfs een beheerder van vooral woningen die bestaan uit houten modules. En dat is apart, dat, uh, dat hebben we in Nederland nog niet heel erg uh, veel gezien. Uh, en zoals ik al net zei, uh, bouwen is hot in Nederland, maar er zijn natuurlijk ook obstakels, want anders dan hadden we het al wel veel meer gedaan. Uh, en het komende half uur uh, uh, gaan we hierover in gesprek. Uh, Stefan, welkom en uh, leuk dat je dit gesprek uh, met ons wil doen. Ja, dankjewel. Uh, kun je eerst eens wat vertellen over Lister Buildings?
1: Jazeker, ja. Zeker. ja. Um... Nou, dank allereerst Jan voor de uitnodiging. Uh, ja, Lister Buildings. List Buildings is uh, ongeveer twee jaar geleden uh, echt ontstaan. Uh, onze moederorganisatie uh, Cover, uh, wat weer voortkomt uit het uh, Canans vastgoed uit het verleden. Uh, Lister Buildings is uh, ontstaan uh, als initiatief en als alternatief op uh, de traditionele bouw. Uh, Wij uh, wij wilden graag toch het het nodige gaan veranderen in de bouwsector. Van origine zijn wij uh, ontwikkelaar, belegger, met name gespecialiseerd geweest in in Light Industrial. Uh, Maar je ziet natuurlijk dat er in de woningmarkt een enorme behoefte is die die niet ingevuld wordt. Uh, Dat enerzijds en anderzijds is er uh, uh, gewoon echt behoefte aan een, uh, een grote verandering ten aanzien van duurzaamheid in de bouw. En ja. uh, nou, wij dachten uh, twee vliegen in één klap uh, te kunnen slaan. door woningen te gaan realiseren. Uh, met voornamelijk biobased materialen. En had je daar ervaring mee? Nee, nee dat is uh, eigenlijk heel eenvoudig. Dat is dus eigenlijk niet. bij een start-up,
0: als, als je het zo. Ja,
1: wilt. Dat, maar dat, zo zien wij onszelf ook. Wij zijn een start-up, inmiddels een scale-up. Uh, en wij hebben uh, inmiddels wel, uh, wel hebben we heel veel stappen gezet. Wij zijn als organisatie gegroeid van, uh, van uh, twee man uh, in het verleden, als het gaat om Lister, naar uh, nu ongeveer 35 mensen.
0: Ja.
1: Uh, en we zijn met name heel erg bezig geweest, uh, ook in samenwerking met onze partners, om houten uh, woningen uh, te ontwerpen uh, echt een bouwsysteem te ontwerpen. Uh, wij zijn, wij zijn inmiddels ook de trotse eigenaar van een, een fabriek, een, een assemblagefabriek waarin ja, we de woning kunnen Daar vertel je vast nog meer over
0: zometeen, want daar ben ik Zeker. ook heel erg geïnteresseerd. Het is een bestaande fabriek die je gekocht hebt, maar leuk om eens iets meer over te vertellen zometeen.
1: Ja, ja. De insteek is van onze organisaties om de one platform gedachte te hanteren. Oftewel van A tot Z zijn wij bij het proces betrokken. Wij doen zelf het ontwerp. Uh, wij doen zelf de realisatie, de, de, de bouw, om het zo maar te zeggen, maar wel uh, geprefabriceerd voor een belangrijk deel. Uh, we doen zelf de ontwikkeling en zelf ook het beheer. En uh, wij willen dus gedurende de volledige, in goed Nederlands, life cycle uh, bij het pand betrokken blijven. Ja, nou, heel
0: goed. En dat, dat is ook heel circulair. Dat, dat past ook bij een nieuwe manier van bouwen en, en, uh, en uh, die betrokkenheid vooral... Uh, uh, Nadat het product in de markt is gezet is natuurlijk een heel belangrijk aspect daarvan, maar hoe zie je dat beheer, is dat tot aan het eind van het object, neem je het daarna weer terug, ga je het daarna demonteren, want dat is natuurlijk ook mogelijk. Hoe hoe zien jullie dat voor je?
1: Nou kijk, het is zo dat uh, dat dat laat zich nog, dat is is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Wij zijn wel uh, in die zin, wij willen bij de volledige uh, levenscyclus betrokken worden. Zoals ik al uh, al zei uh, en betrokken blijven. Dat betekent dat wij uh, ook technisch beheer voor onze rekening zullen nemen. Uh, De technische levensduur zal niet afwijken van, uh, van de traditionele bouw. Maar is wel veel flexibeler. Je kunt een pand vrij makkelijk weer opnieuw indelen. En eventueel ook een andere bestemming geven. En hoe ziet dat er dan uit? Gaan wij het terugnemen? Het is mogelijk dat op termijn het weer opnieuw... als dat dat behoefte aan is, ofwel opnieuw ingedeeld worden. En dan als je een andere functie krijgt... dan wel gedemonteerd en elders weer opgebouwd. Ja. Maar het, het object
0: blijft niet van jullie... je verkoopt het wel neem ik aan
1: nou dat dat, daar zijn wij uh, daar zijn twee smaken Uh, enerzijds kunnen wij het onderbrengen in een een beleggingsfonds Uh, daar zijn wij uh, vergevorderd mee om dat uh, uit te werken anderzijds kun je je ook voorstellen dat je het uh, aan de markt verkoopt uh, en dat wij wel als beheerder betrokken blijven we we hebben natuurlijk de specifieke kennis uh, van van de panden Uh, en ik denk ook dat het uh, in belang is van, van de koper, maar ook van ons om, uh, om betrokken te blijven. Ja, nou, dat, dat,
0: dat klinkt in ieder geval heel erg goed en, uh, en, en, en wat ik al zei, dat past helemaal bij deze tijd. Uh, uh, maar de, een hele interessante vraag, uh, merk je vraag uh, naar houten woningen in Nederland? Uh, merk je een toename naar de vraag in, in, in Nederland naar houten woningen? En hoe zien consumenten dat voor zich
1: wonen in een houten woning? Ja. Nou ja, de, vraag, de vraag is er. Als je het aan de consument vraagt... dan zal de meeste mensen zullen antwoorden... ja, het, het, het lijkt mij interessant, het lijkt mij goed. Ik wil ook graag een, een bijdragen aan, aan een beter milieu. Ja. Want als we het daar dan over hebben... maar heel veel mensen zullen ook zeggen... ja, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit... als ik maar een mooie, fijne woning heb... Um, Anderzijds is het wel zo dat de markt, en dan heb ik het over de, bijvoorbeeld de overheden, maar ook beleggers, de institutionele beleggers, eh, zien ook dat er wat moet veranderen. En daar zie je wel een enorme beweging eh, gaande, waarbij men zegt, ja wij willen ook eh, naast de energietransitie die wij doormaken, eh, willen wij ook de materiaaltransitie eh, door gaan zetten. En dat betekent ja. dat we af willen van, eh, nou, af willen en al een grote mate terugdringen van... Uh, vervuilende materialen als als beton en en staal, Uh, dat kan beter. En uh, de vraag die dus nu ontstaat naar houten woningen komt niet zozeer van de eindconsument, de bewoner, maar wel van de beleggers uh, en de overheden. En voor een bewoner maakt het niet zoveel uit, zeg jij? Nou, hoeft het niet veel uit te maken. Uh, Het is wel wetenschappelijk bewezen dat uh, uh, mensen zich prettiger voelen in uh, houten woningen. Dat is denk ik nog vanuit de oorsprong. Ik weet niet of dat wetenschappelijk al helemaal uitgekristalliseerd is. Het is wel nee, zo dat, he, dat ik mensen niet. die in een houten gebouw verblijven bijvoorbeeld een lagere hartslag hebben, een lagere bloeddruk. Okay. Uh, kinderen kunnen zich in houten klaslokalen beter concentreren dan in, in bijvoorbeeld een betonnen klaslokaal. Dat zijn allemaal dingen die wel bijdragen aan het, uh, ja, aan het gevoel, aan dat mensen het prettig vinden. Het is ook vaak esthetisch, is het mooi als je houten elementen in een, uh, in een gebouw Ja, aan de, binnen, aan de binnenkant of, wel. Ja, aan de buitenkant willen we liever steen. dat is steviger en dat is
0: solider. Misschien wel veiliger, wie zal het zeggen. Want hoe zit het met veiligheid en houten woningen?
1: Nou, ik, ik, het, het doet niet onder voor, voor traditionele bouw. Uh, als je uh, het maar goed toepast. He, iedereen uh, is bekend dat, dat hout beter brandt dan beton. Uh, nou is het uh, dat uh, cross laminated timber uh, waar wij veel mee werken. De constructieve delen van, uh, van Ja dat tomaal. CLT.
0: Misschien moet je dat even uitleggen. Uh, ja. Sand, want dat is een, veel, een veelgenoemde term. Maar ik weet niet ja. of iedereen weet wat het inhoudt.
1: Ja, dat, dat kan ik toelichten. Uh, ik, CLT staat voor Cross Laminated Timber. Uh, en vrij vertaald is dat kruislinks verlijmd hout. Uh, en wat er gebeurt is dat er uh, in een productieproces worden houten planken verlijmd, kruislings verlijmd uh, onder hoge druk, waardoor een, uh, een zeer sterke, uh, constructief zeer sterke houtplaat ontstaat die je in verschillende uh, diktes uh, kunt, uh, kunt laten uh, produceren. Ja. Uh, en die ook gewoon dienst kunnen doen als inderdaad de dragende constructie voor, voor woningen. Uh, is al sinds de jaren negentig uh, bekend, wordt ook al veel al toegepast. Uh, mm-hmm. In het buitenland, in Scandinavische landen bijvoorbeeld, maar ook in Noord-Amerika en Canada wordt er al veel mee, uh, mee gebouwd. In Nederland is het veel uh, minder bekend. Uh, wij zijn in Nederland toch redelijk nog traditioneel uh, met beton en staal uh, en, en bakstenen aan het, uh, Zeker, aan het bouwen. Ja. Uh, maar daar zien we dus nu wel uh, veranderingen in komen. Om antwoord te geven nog even op je vraag, Jan, ten aanzien van de brandveiligheid uh, en de veiligheid aan zich, uh, dat, dat hoeft dus niet onder te doen. Hout brandt wel, uh, um, maar je moet dat natuurlijk uh, daar nodige maatregelen voor nemen. Ja. En het voordeel van hout is dat als het brandt, dan brandt het heel langzaam en voorspelbaar. En dat betekent dat uh, je ja, de tijden die je nodig hebt om te vluchten, want daar kijkt men naar in de bouw. Ja, precies. Ja, precies. En, hè, hoe lang blijft de constructie nou uh, overeind? En heb je, word je in staat gesteld als bewoner om te vluchten? Dat is met, met CLT is dat, uh, zeer zeker geborgd.
0: Ja, oké. Okay. Uh, even een andere vraag tussendoor. Uh, als je kijkt naar de uh, kostprijs van het, uh, van het fabriceren van een woning. Uh, kan hout. Uh, 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 Zich vergelijken met een traditionele
1: bakstenenwoning? Nou, dat is is een moeilijke vraag. Uh, Als je het helemaal plat slaat, dan is het zo dat uh, hout op dit moment nog iets duurder is dan uh, traditionele bouw. Het kan zich bijna meten uh, met uh, traditionele bouw. -hmm. Uh, Maar er er zijn natuurlijk wel veranderingen uh, aan de gang in de markt. uh, Waaronder bijvoorbeeld de CO2-heffing. Ja. Uh, en dat zal een enorm kostprijs uh, opdrijvend effect hebben voor de traditionele bouw. Uh, en ik, ik verwacht dat het in de toekomst terug nog, uh, nog verder zal voortzetten. Waardoor uh, we meer een level playing, playing field krijgen. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk uh, zal het zo moeten zijn. Zeker als je op een andere manier gaat produceren. Wat wij ook voornemens zijn. Uh, dus meer uh, uh, ja, produceren in plaats van, uh, van, van bouwen. Ja, dat, is, dat je daardoor efficiëntievoordelen kunt behalen en dat je daardoor ook ja, prijscompetitief zult, zult kunnen acteren in de markt.
0: Ja, dat is ook de reden dat ik het vraag. Want we hebben in Nederland, daar refereerde je net ook al aan, we hebben in Nederland een, een, een woning, of een, een schaarste aanwoning is misschien een betere term. Berekeningen hebben, uit, hebben uitgewezen dat dat op dit moment zo'n beetje 330.000 eenheden bedraagt. Uh, Of dat helemaal klopt, dat weten we natuurlijk niet precies, maar één ding is zeker, uh, er moet gewoon gebouwd worden in Nederland, want er is behoefte Uh, en dat kan op verschillende manieren. Uh, Maar we moeten niet alleen beter en sneller bouwen, maar we moeten ook nog goedkoper bouwen. want De betaalbaarheid staat ook nog eens een keer onder druk Uh, vanwege het feit dat uh, door die schaarste de prijzen wel erg opgelopen zijn Uh, en dat betekent dat uh, de betaalbaarheid minder geworden is. Uh, uh, In die zin uh, is uh, is het product wat uh, wat jij in de markt zet natuurlijk uh, uh, een prima aanvulling, maar je zult uh, de de manier van produceren wel wel moeten aanpassen aan aan, uh, aan deze kwaliteitseisen uh, om uiteindelijk ook een uh, een betaalbaar product in de markt te zetten, want dat is ook nodig. Uh, Is dat de reden dat je de fabriek gekocht hebt, om
1: om het daar nog maar even over te hebben? Ja, nou dat is een van de redenen (tie) en wij wij kunnen doordat wij uh, een groot deel prefabriceren, uh, kunnen wij efficiënter uh, en met name ook nauwkeuriger werken uh, en sneller. Uh, En dat zijn allemaal elementen die uh, uiteindelijk in je je kostprijs naar voren komen. Overigens, he, het antwoord op jouw vraag, van, ja, je moet prijzen competitief zijn. En we zien dat de prijzen zo enorm zijn gestegen in de markt voor, voor, voor de woningen. Daar ben ik helemaal met je eens, maar wordt het maar ten dele veroorzaakt natuurlijk door uiteindelijk het bouwproces. Ja. Een heel belangrijk element daarin is ook uh, de overheid en de grondprijzen die uh, ja, de, ja, betaald worden. Want uiteindelijk is het een residuele berekening. Uh, ja, en, en de grondprijzen uh, blijven maar hoog. Uh, dus daar ligt ook een belangrijk deel van de oplossing. He, marktpartijen doen er alles aan om uh, zo, goed, ja, zo goed en zo goedkoop mogelijk... in elk geval competitief uh, te produceren en uh, CQ te bouwen. Uh, maar het begint natuurlijk ook bij de, bij de grondprijs die
0: je in moet kopen. Ja, absoluut. absoluut. En grond is schaars in Nederland, uh, dus de, uh, dat, dat zie ik voorlopig ook niet heel snel verbeteren. En, uh, en vooral overheden uh, hebben natuurlijk wel de behoefte om uh, af en toe wat opbrengst te, te genereren door, door
1: honden te verkopen. Exactement. Maar kun je met,
0: met, met houtbouw ook de hoogte in? Stefan, hebben, ja. hebben jullie die oplossingen ook?
1: Ja, we hebben een, een, een bouwsysteem ontwikkeld die, die flexibel is. En dat wil zeggen dat we uh, verschillende verschijningsvormen kunnen krijgen. Dus wij kunnen, we, we zullen ons met name richten op gestapelde bouw. Uh, dat betekent appartementencomplexen. Uh, waarbij wij een bepaalde uh, vrije indeelbaarheid creëren. Uh, dus dat je op, in de loop der tijd uh, ook uh, andere indelingen kunt, uh, kunt realiseren. Uh, Je kunt de hoogte in. Uh, Hout, met name cross laminated timber, uh, waar we het eerder over hadden, uh, leent zich prima om uh, tot vijf bouwlagen uh, zonder uh, additionele constructie te bouwen. Uh, Dat betekent dat wij uh, zonder bijvoorbeeld staal uh, tot en met vijf verdiepingen hoog kunnen. Daarboven zullen wij wel iets van uh, van een versterking nodig hebben. En dat komt met name omdat hout uh, veel lichter is dan de traditionele bouwmaterialen En dan heb je verzwaring nodig ook in je constructie. Uh, en ik, wij hebben nu een systeem ontwikkeld waarbij een gedeelte wordt ondersteund door een, een, een staalconstructie. Maar wij kunnen in principe tot, uh, denken wij, dat is nog niet helemaal uh, helder, maar waarschijnlijk tot 20 bouwlagen hoog.
0: Oké, okay, op die manier dan? Ja. Dat heb je nog niet in de praktijk gebracht.
1: Staat dat op de planning? Heb je uh, uh,
0: hoogbouw in de planning staan op dit moment?
1: Wij hebben hebben hoogbouw in de planning staan. Maar heel eerlijk gezegd, de meeste gebouwen die in Nederland gerealiseerd zullen worden, zullen toch niet heel veel hoger worden dan uh, dan de acht bouwlagen. Daar zit een belangrijk deel van de markt. Uh, Maar wij blijven doorontwikkelen om ook inderdaad die die hogere uh, binnenstedelijke complexen te kunnen realiseren. Dus boven de acht bouwlagen heb ik het dan over. Ja. Ja,
0: Uh, We hadden het net over de fabriek. Uh, Kun je daar iets meer over vertellen? Waar waar staat die fabriek? En uh, en, uh, wat uh, wat was de eerdere bestemming van die fabriek? En uh, ga je er nog aanpassingen aan doen? Uh, En uh, uh, wat wordt je capaciteit?
1: Ja, dat is is op zich een een mooi verhaal. Uh, uh, De fabriek die wij hebben gekocht staat in Weert. uh, Aan de Peelterbaan. Uh, uh, Deze fabriek is voorheen in gebruik geweest bij IQ Wonen. IQ wonen was een van de voorlopers in de markt voor wat betreft het geïndustrialiseerd bouwen. Uh, In de hal die wij nu gekocht hebben, daar produceerden zij geprefabriceerde betonnen woningen. Uh, Uiteindelijk is dat uh, niet niet van de grond gekomen en uh, IQ is in het verleden overgenomen ook door Ballas Nedam. En Ballas Nedam heeft op enig moment besloten de fabriek uh, te sluiten en deze activiteiten uh, te beëindigen. Mm-hmm. Op dat moment kwam de fabriek uh, in de verkoop, heeft een tijd in de verkoop gestaan. En, uh, ja, in het begin van Lister Buildings, uh, waar we net gestart, uh, zijn wij al een keer wezen kijken. En van, zou, dit, uh, zou dit iets voor ons zijn? Uh, op dat moment leek dat nog ja, een beetje megalomaan. Uh, maar al ja, met, met voortschrijdend inzicht, wij zagen toch dat de kansen in de markt zo enorm groot uh, zijn. Dat wij hebben gezegd, van, uh, als wij dan de stap uh, willen zetten, dan moeten we deze grote broek ook maar aantrekken. Mm-hmm. En hebben wij besloten uh, de fabriek te kopen. Uh, inmiddels zijn er de nodige aanpassingen gedaan en uh, hopen wij de fabriek uh, nou, binnen enkele weken ready for production te hebben. Um, hè, dus ja, wij zijn er zeer, zeer content mee. Het geeft ons uh, de ruimte. Het is uh, ongeveer 20.000 vierkante meter groot. Ja, het is het best de, meter. Dat ja. is best groot. Uh, op de groei gekocht zou ik bijna zeggen. Ja. Um, Maar het geeft ons wel de mogelijkheid om direct ook die groeispurt te maken die we graag willen. En die groeispurt moet ertoe leiden dat we binnen vier jaar minimaal duizend woningen per jaar kunnen realiseren vanuit deze fabriek.
0: Duizend woningen per jaar? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Die uit meerdere units kunnen bestaan. Dat
0: Dat is substantieel, ja. Ja. En en, uh, 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 waar waar ligt je ambitie? Uh, Ik ik kan me natuurlijk voorstellen eerst deze fabriek maar eens uh, goed aan de gang te krijgen en en, uh, te zorgen dat er een een, een goede bezetting in de fabriek aanwezig is, want dat is natuurlijk een belangrijke uitdaging. Uh, Maar maar waar gaat het naartoe? Wat wat is jullie droom?
1: Nou, onze droom is is, uh, uh, vrij groot. In die zin dat wij, uh, uh, wat ik zei, binnen vier jaar willen we duizenden woningen realiseren. Ik ik denk ook, uh, dat is best een uh, ambitieus plan, maar ik ik denk ook zeker realistisch en haalbaar. Uh, uh, Dus dat is is de eerste stap. Uh, uh, Maar ik sluit ook niet uit. Sterker nog, wij wij zijn er nu al wel uh, stappen aan het nemen om ook uh, naar het buitenland te gaan. Dus onze volgende stap zal zeer waarschijnlijk Duitsland zijn. We zijn via een, een dochterorganisatie wel actief in Duitsland met uh, uh, voor ontwikkeling van, van logistieke objecten en uh, hotels onder andere, kantoorcomplexen.
0: Ja.
1: Maar daar kunnen we ook vrij, de, die markt is ons bekend en wij zullen ook vrij snel ook, uh, denk ik de stap willen zetten naar Duitsland. Ook voor houtbouw? Ook voor houtbouw, ja. ja. In
0: Duitsland is dat al iets, iets meer gemeengoed dan in Nederland, denk ik. Klopt,
1: ja. Men is daar wel, uh, wel wat verder ook dan in Nederland. Uh, met die verstande dat uh, het heeft ook wel bepaalde uitdagingen. Uh, hein, want er is Rekker. toch net iets andere regelgeving. Uh, dus daar, daar zijn wij in de verkennende fase. Ja. Uh, maar als je vraagt aan mij, wat is je droom? nou Eerst uh, Nederland veroveren en dan vervolgens uh, Duitsland. Nou, en wie mooi. weet waar het, uh, waar het uiteindelijk eindigt. Oh, het, is heel, het is heel schaalbaar waar wij mee bezig zijn. Dus uh, ja. wij hebben wel uh, grote ambities.
0: Even nog een vraag over die duizend woningen. Het produceren zal op een gegeven moment gaan lukken, dat dat geloof ik zeker. Uh, Maar je wilt ook graag de afzet verzekerd hebben. Uh, Nou nou weet ik dat de de markt voor woningen in Nederland, uh, die is best volatiel. Uh, Op dit moment is er natuurlijk grote behoefte, dus uh, die noodzaak is er echt om te produceren. Maar ik, ik, ik draai al een paar jaartjes mee en ik herken ook andere tijden waarin die vraag helemaal niet zo groot is. Ja. Onderbezetting is killing voor zo'n fabriek.
1: Hoe, hoe, hoe ga je dat
0: fixen? Absoluut.
1: Nou, dat is, hè, het, het timing is, is denk ik het meest moeilijke in ons hele, hele productieproces. hoe ons hele proces ook omdat je natuurlijk afhankelijk bent van externe factoren zoals nou, het verkrijgen van je bestemming, je vergunning, ja. etc. Um, nou wij zullen ook werken met een, met een flexibele schil. Uh, je zult in je productieproces zul je daar rekening mee moeten houden dat je uh, in sommige, op sommige momenten gewoon minder capaciteit nodig hebt dan, uh, dan op andere momenten. Ja. Uh, dus wij, uh, wij zijn daarop voorbereid, uh, voor zover je erop voor kunt bereiden, want ik heb het natuurlijk wel nu alleen over de, de arbeidskrachten. Uh, en je zult ook uh, binnen je businessmodel de verdiensten uh, moeten kunnen realiseren om die klappen op te vangen. Ja, want dat je fluctuaties gaat krijgen, dat is helder. Ja. En ja, dan kun je qua, qua arbeidskrachten uh, daar enigszins uh, in meebewegen. bewegen, Klopt. Uh, maar, om, Omdat wij ook hè, de ontwikkeling doen en uh, op verschillende uh, ja, momenten uh, ook, ook geld verdienen, om het maar even plat te zeggen. willen we ook genoeg financiële buffer hebben om ja, eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Ja,
0: ja zo, zo, zo los je dat op. Ja. Uh, wat ik las uh, toen ik me uh, een beetje voorbereidde voor dit gesprek is dat, dat jullie ook uh, vanuit een platformgedachte opereren. Uh, bij het industrialiseren van de bouw komt ook een, een groot deel digitalisering te passen. Dat, dat is misschien nog wel een belangrijkere component ja. dan het kopen van een fabriek. Uh, uh, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Hoe, hoe ziet er dat uit? Hoe ziet
1: dat platform eruit? Ja. Nou, dat, is, dat is zeker, uh, want je hebt het inderdaad, een fabriek is belangrijk, uh, maar de, de digitalisering is nog veel belangrijker. Uh, wij, ja. zijn, uh, wij noemen dat ook het, het, niet voor niks, het one, one platform. Bij ons wordt het hele proces wordt in één uh, systeem uh, geregeld en vastgelegd. Uh, dat, betek- dat begint al bij, uh, bij ontwerp, uh, dat wordt uh, in BIM uh, verzorgd. Uh, wij hebben... Net een, een nieuw systeem zijn wij aan het implementeren via SAP. Uh, ik hoop dat iedereen dat uh, nog kan volgen, maar, uh, dit is zeg maar het software systeem wat. Uh, SAP
0: is een grote speler in de markt. Ik denk dat de meeste
1: die het wel kennen, maar dat voorziet erin dat je een productiebedrijf uh, kunt inrichten zoals je dat wilt, digitaal. Ja. Wij, wij knopen daar alles aan vast. En dat betekent dat je uh, bij, het, bij het ontstaan van een, van een ontwerp, tot en met uh, uiteindelijk je beheersysteem. Alles geïntegreerd is en dat je ook met een zogenaamde digital twin kunt werken. Dus je je, je creëert een digitale evenknie van van het pand wat je realiseert. uh, Waardoor je ook heel veel data kunt kunt verzamelen in de toekomst vanuit uh, je gerealiseerde gebouw. Die je ook weer kunt toepassen in de toekomstig te te realiseren uh, gebouwen. Uh, Het is is ook een leerproces. Uh, En, en dan gebruik je die data voor jezelf,
0: uh, maar na verloop van tijd heb je zoveel data verzameld, dan uh, is dat misschien een onderdeel van je, van je toekomstige businessmodel. Zou dat ja, kunnen?
1: Jazeker, nou, dat is wel iets waar wij ook mee bezig zijn. Uh, wij willen uh, ook uh, de lifecycle partner zijn uh, binnen, binnen, uh, voor onze gebouwen. Uh, dat betekent dat wij betrokken blijven, dat wij uh, ook uh, proactief en uh, in plaats van reactief uh, beheer kunnen uh, kunnen uitvoeren, waardoor je heel veel problemen kunt voorkomen. Uh, en dat je panden er altijd tip-top bij staan en dat je ook he, die, die informatie weer kunt gebruiken uh, ja, om je panden blijvend uh, te blijven verbeteren. Ja,
0: een heel belangrijk element van het uh, van, van modern, van modern produceren van, uh, van, uh, van, van, van wooneenheden zoals ja. jullie dat doen. Ja. Tot slot Stefan, even een kijkje in de toekomst. We bouwen op dit moment in Nederland met z'n allen zo ongeveer 75.000 eenheden. En daar zit dan wel de transformatie van bestaand vastgoed naar woningen bij. Ongeveer 65.000 nieuwe woningen. Die zijn bijna alleen nog maar van steen en beton op dit moment. Als we nu eens vijf jaar verder kijken. Uh, welk aandeel gaat uh, uh, houtbouw uh, in die aantallen voor z'n rekening nemen, is jouw voorspelling?
1: Binnen vijf jaar. Dat
0: is een over, te, overzien, te overziene termijn. Hè?
1: Ja, maar ook vrij kort in, 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 uh, in termen voor, voor vastgoed. Uh, ja. ik, ik, ik hoop dat dat, uh, dat dat 10 tot 20 procent zal zijn. Maar ik, ik, ik hoop eigenlijk dat het nog meer zal zijn. Uh, maar de, de volumes die nu gerealiseerd kunnen worden in de markt. En die ik ook verwacht dat dat op korte termijn zal kunnen gebeuren. Uh, die capaciteit is vrij, nog vrij laag. Uh, er zijn, zijn een heleboel spelers die de markt uh, nu, nu toetreden. Uh, de, maar dat zijn over het algemeen toch partijen die uh, ja, wat kleinschalige projecten voor hun rekening nemen. Uh, Dus dat zet niet heel veel zoden aan de dijk. En dat is hartstikke goed en dat dat jagen we ook toe, Uh, maar het moet eigenlijk zo zijn dat uh, het het gemeengoed wordt, maar dat dat gaat nog wel even duren, ben ik bang. Oké,
0: dankjewel. Uh, Last but not least, Uh, welke tip heb jij voor andere ondernemers in de bouwsector die zich ook bezighouden op dit moment met industrialiseren, op welke manier dan ook? Wat, uh, Wat zou jouw tip zijn aan die ondernemers?
1: Nou, ik denk, ik denk dat iedereen die nadenkt over industrialiseren en het, het beter doen uh, dan dat we het in het verleden hebben gedaan, uh, dat dat al een hele grote stap voorwaarts is. En wij zijn, de bouw is zo traditioneel ingericht en heeft de laatste 50 jaar uh, weliswaar in Nederland wel stappen gezet, maar nog niet de stappen die, die we met z'n allen moeten zetten om echt het verschil te kunnen gaan maken. En wij moeten veel meer gestandardiseerd woningen gaan produceren. We zijn elke keer nog met elkaar bezig om alles opnieuw uit te vinden. Terwijl alle kennis en kunde al in de markt aanwezig is. Dat is heel inefficiënt. Dus als ik je tips mag geven. maar ja, Wie ben ik om dat te zeggen. Maar ik, ik denk dat Absoluut. vernieuwing, vernieuwing is, is key. Mensen moeten echt anders gaan denken over het bouwproces. Productie is daar een, een, een belangrijk onderdeel van, dus het, het ja, geïndustrialiseerd bouwen uh, gaat denk ik echt stappen maken de komende jaren en uh, het liefst zoveel mogelijk in uh, biobased materialen dat we ook echt het verschil kunnen maken op, uh, op het gebied van duurzaamheid. Ja, dat is ook heel belangrijk. Nou, ik,
0: uh, ik, ik onderschrijf dat, uh, dat het geïndustrialiseerde bouwen echt noodzakelijk is in Nederland om uh, uh, uiteindelijk datgene te, te kunnen doen uh, wat nodig is. Uh, Ik zie ook in de markt dat er al heel veel stappen gemaakt worden. Wij hebben het nu over uh, jullie uh, vertaling, zeg maar. Om daar een een invulling aan te geven. Maar er zijn natuurlijk ook andere bedrijven die uh, die al stevig industrialiseren. Uh, Ik denk denk dat dat we de komende jaren wel grote stappen gaan zien.
1: Ja, Ja, dat dat, dat denk ik ook. Uh, En dan misschien nog even terugkomen op het hout. Je ziet wel dat daar nu heel veel veranderingen uh, gaande zijn. En dat de publieke opinie uh, ook wel aan het veranderen is. En dat ook in de, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer wordt gesproken over... Uh, de vereisten die uh, gesteld worden aan, uh, aan gebouwen. Ook uh, de beng en dergelijke. Ja. Uh, dat daar nu echt uh, wordt gezegd van... jongens, we moeten wel zorgen dat we dat ook ondersteunen. Uh, en ik, ik, die steun uh, die wordt alsmaar groter. Uh, dus in die zin verwacht ik wel dat hout een, een vlucht gaat nemen... Alleen, we hebben uh, ja, wel, wel een hoop terrein nog uh, te winnen en in, in te halen ten, aanzien van, uh, ten opzichte van de traditionele bouw. En dan hebben we iets meer nodig, denk ik, dan vijf jaar.
0: Dat, uh, dat vrees ik ook, ja. ja. Stefan, hartstikke bedankt uh, voor dit gesprek. Uh, zeer verhelderend. Uh, uh, en ik wil heel graag, als het allemaal weer kan, coronatechnisch, uh, een kijkje komen nemen in, in de fabriek en weer. Uh, dat lijkt me erg leuk.
1: Ja. Dat
0: spreken we tegen die tijd nog wel een keer af. Uh, als het mogelijk is. Zeker. zeker. Maar, hey, dat, hartstikke fijn.
1: Dank Jan uh, voor, voor het interview uiteraard. En, um, ja, je bent van harte uitgenodigd. Laat ik het vooropstellen. Op het moment dat wij echt up and running zijn. En dat iedereen uh, uh, weer vrijelijk mag bewegen. Dan ben je van harte welkom. Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel. We gaan mooie dingen laten zien de komende tijd. Dus. Top, heel veel succes daarbij. Goed zo. Dankjewel.